0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 30 de octubre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Gobierno y Rescate Nacional acuerdan sentarse a conversar. Delfino.cr Cambia todo cambia. Celimo Moguido, líder del movimiento autodenominado Rescate Nacional, ya había dicho semanas atrás que iba a llamar a Eduardo Cruikshank para que le consiguiera su reunión con el Ejecutivo. Aquel día no le contestó, pero parece que, avanzadas las aguas, se secaron las líneas. En ese entonces, recordemos, la situación estaba en punto muerto. El Ejecutivo decía que no se iba a reunir con Rescate Nacional hasta que dejaran de bloquear calles, y ellos decían que no iban a dejar de bloquear calles hasta que el Ejecutivo se reuniera con ellos. Pasó todo lo que pasó y eventualmente se levantaron los bloqueos. El gobierno dijo que fue gracias al trabajo de seguridad y fuerza pública. UCAEP dijo que fue producto de su intervención mediadora y pacificadora. Y Rescate Nacional dijo que ni lo uno ni lo otro porque fue por decisión propia. Lo de siempre. Cada uno habla de la feria según le va en ella o según imagina que le fue en ella. Nadie le da crédito al judicial, pero habría que preguntarse hasta qué punto cuando empezaron a sonar esas alarmas, aquellos arroparon y dijeron, paremos tantito. Luego, igual el propio judicial dijo, oiga, esto no es digno pero ni de una nalgada. Con las preventivas, pero ese es enano de otro cuento. El punto es que por algún motivo, sea cual sea, los bloqueos se levantaron. Así que, bueno, call me maybe, y así fue. Se hicieron las llamadas del caso. Esta vez, intuye uno, el gobierno no se la quiso jugar a una segunda ronda de caos y bloqueos y decidió aceptar la reunión. Comprensiblemente, algunas personas se han preocupado apuntando a que se envía el mensaje incorrecto. Es legitimarlos, dicen. De ahí, sí, pero a ver, ya los legitimó medio mundo incluyendo los sindicatos del propio Poder Judicial y hasta la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. No es claro que ya pasamos hace rato el punto de no retorno. Esta gente ya demostró que puede poner al país patas arriba y el Estado de Derecho ya demostró que con mayor frecuencia de la deseada puede ser un cromo. Así que si se puede evitar que volvamos a ver bombas Molotov volando hacia policías por medio del diálogo con quienes dicen no tener nada que ver con la violencia pero bajo cuyo manto se ampararon todos estos episodios, pues yo no me quejo. Y quizá la lección sea que había que legitimarlos desde que marcharon a casa presidencial liderados por el comandante Corrales pidiendo que les leyeran el panfleto de demandas. Quizás si en efecto se les hubiera recibido y se les hubiera aceptado la carta, nos habríamos ahorrado el desastre que por semanas evidenciamos a lo largo y ancho del país. Así que, don Eduardo, mientras todo el mundo, empezando por sus compañeros, a usted lo sabotea o ningunea, yo le saludo. Si la Fiscalía no puede ni pegar una preventiva simbólica, pues válgame Dios, vamos con plan B. Pero por favor, hagamos un esfuerzo por evitar otro episodio caótico que incluya a madres pariendo en vía pública. El encuentro entre ambas partes no ha definido fecha, pero sí condiciones. Nada de bloqueos. Bien por eso. Célimo ha dicho que no han renunciado a la protesta social, pero que en efecto no bloquearán la vía pública. Estupendo. No tienen por qué renunciar a la protesta. Solo esperamos que su palabra, al menos en ese tema, valga más que la de su otrora hermano de batalla que le aseguró a la ciudadanía cero afectación y terminó por pasearse en el país entero. Recordemos que ocho líderes y exlíderes de Rescate Nacional enfrentan acusaciones por delitos de instigación pública y obstrucción de vías, entre otros. El proceso sigue en curso. El 17 de noviembre se revisará el tema de las medidas cautelares. ¿De qué hablarán ambas partes? Sabrá Dios. Se indicó que hay un consenso en torno a los temas a discutir, pero no se indicó a la ciudadanía cuáles son. En todo caso, la lista de demandas de Célimo y compañía ya es harto conocida. Los tres puntos medulares, recuerden que el pliego es enorme, son desechar la reforma al empleo público, no vender activos estatales y no negociar con el Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, Rescate Nacional llega a una partida de ajedrez cargando fichas de damas chinas. ¿Cuál será el plan? Habrá que esperar. Sea como sea el deseo colectivo, espera uno es el mismo que caminen las otras mesas de diálogo hacia una solución integral a la crisis en la que estamos inmersos. Por ahora, toca seguir esperando. Otra vez. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 11 diputados frenan debate de ley para beneficiar mineros de avangares. El proyecto de ley que el gobierno se comprometió con los coligalleros de Avangares a impulsar y aprobar en el Congreso fue enviado este jueves a revisión a la Sala Constitucional. Con ello, su votación en segundo debate se atrasará al menos un mes. Los 11 detractores, aunque solo uno votó en contra, afirman que se cometieron violaciones procedimentales y de fondo en la iniciativa. Por otro lado, el plenario aprobó en segundo debate la rebaja al impuesto a la propiedad de vehículos que forma parte del Marchamo 2021. Mientras que en la Comisión de Hacendarios se aprobó el presupuesto extraordinario que elimina 1.968 plazas vacantes para liberar 4.000 millones de colones y redestinarlos al pago de la deuda pública. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Francia en alerta por nuevo atentado que dejó tres muertos en Niza. Un atentado terrorista en una iglesia en Niza deja tres muertos y a Francia en estado de alerta máxima. Macron hace un llamado a no ceder ante los ataques a los valores de la sociedad francesa. Además, esta semana cierra con la cifra de 500.000 nuevos casos diarios de COVID-19 en el mundo. Autoridades de la Organización Mundial de la Salud califican de «alarmante» la tasa de muerte de regiones como el Mediterráneo Oriental, aunque las zonas más afectadas siguen siendo América y Europa con más del 76% de todas las muertes asociadas al virus. En nuestro análisis de hoy les traemos los resultados de la encuesta mundial sobre globalismo, populismo e inmigración. Los datos revelan una perspectiva global progresista alentadora y desmitifica la percepción de división social. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Promesa del downhill costarricense clasificó a la final de la Copa Mundo en Portugal. El ciclista costarricense de downhill Pablo Aguilar Omodeo clasificó por centésimas de segundos a la final de la Copa Mundo de Portugal, que se efectuará este viernes 29 de octubre a las 3.45 de la mañana. Además, la UNAFUT reveló las nuevas medidas sanitarias para evitar la finalización temprana del Campeonato Masculino de Fútbol, y el atleta herediano Jason Villalobos confirmó que correrá 265 kilómetros para concientizar sobre la explotación sexual infantil. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr.